0: Zdravím vás a vítám vás u svého prvního podcastu. Hned na úvod, aby se člověk stal úspěšným, nejenže na to musí myslet většinu času, naprogramovat správně svou mysl, ale především musí vytvářet hybnou sílu, akci. Tím bych vyřešil, proč jsem se do této úlohy pustil. Chci zde předávat své myšlenky, názory, nálady, zážitky a celkově můj život. Původně jsem si chtěla založit blog, avšak v dnešní době je podcast na vzestupu. Je to novinka zvlášť v České republice a tak věřím, že by to mohlo mít úspěch. Ale to se ostatně uvidí za chvíli. Chci mluvit jazykem mladistvích, ideálně bez vulgarismů, avšak někdy se tohoto nedá říct jinak. Chci změnu, už žádné keci od lidí z reklam. Jak se stát miliardářem tím, že si koupíte jejich stupidní knížku a dotáhnete to na nějakého kryptokrypla. Nejprvež názory mladého kluka který má velké cíle a na všechno si tvoří svůj obrázek a umí to dát najevo. Užijte si to. Nebudu to tedy protahovat. Jmenuji se Honza a snažím se vzdělávat v oblasti obchodu a efektivního dosahování cílů. Teď jsem řekl věci, které by bylo dobré přiblížit, protože ani já bych nevěděl, co si pod tím představit. Tak tedy, v oblasti obchodu je myšleno, že čtu knihy o úspěšných lidech, nikoliv o lidech z reklam, kteří vás hledat tak oškubou a sami dokázali velký prd, Mimochodem, už jen z logiky věci. Jak někdo může psát o tom, jak se stát miliardářem, když jim nikdy nebyl? No to nic. Pojďme dále. Jsou také zajímavé knížky, co se týče prodávání, budování značky a podobně. A efektivní dosahování cílů bych popsal jako, že se snažím v životě osvojit co nejvíce vlastností a zvyků, který mě k určitému cíli dostanou rychleji a snadněji. A navíc, pokud dosahujete vysněných cílů, přináší vám to samozřejmě štěstí, a čím více jej dosáhnete, tím jste šťastnější. Proto v tom chci být opravdu dobrý. Ne díky tomu miluji sport, vnímám to jako seberealizaci a ač se to zdá divné, je to pro mě forma odpočinku. Odreaguju se od světa, soustředím se na svou myslu a přitom dělám něco pro své tělo, plus si ve sportu dávám velké cíle. Ale ne abych překonával někoho jiného, nýbrž abych překonával sám sebe. Dále jsem vážně mít cestovatel, hlavně díky svým rodičům. Poznal jsem mnohé vzdálené krajiny, místní kulturu, tradice, kuchyně a další. Přičemž na to chci v budoucnu určitě navázat. Jsem zastáncem sebezdělávání. Škola pro mě nikdy nebyla, není a nejspíše ani nebude nějak zvlášť důležitá. Ale o tom udělám podcast zvlášť, jelikož škola je pro mě trnem v oku. A na závěr musím poznamenat, že se umím výborně hádat a stát si za svými názory. Doposud nevím o žádném sporu, který bych vloženě prohrál. Možná jsem prohrál pár v uvozovkách soubojů, ale válku. Jsem ještě nikdy nevzdal. Ve svém prvním podcastu bych se chtěl věnovat právě akci. Akce je čin, vykonání něčeho, co aspoň podle mě by nám měl přinést nějaký výsledek, ať už je špatný, či naopak. Akce nutně nemusí být na například nejvyšší horu světa, ale třeba to, že vstanete brzy z postele. Spánek je, jak určitě víte, jednou ze základních lidských potřeb. Pro někoho je to dokonce jediná forma odpočinku. Je neuvěřitelné, kolik času zabere naše regenerace. Zdravé je spát něco okolo 8 hodin. Člověk by si řekl, že je to dlouhá doba a že pokud bychom nemuseli odpočívat, zvládli bychom celkově za život mnohem více věcí. Problém je, že my ten čas máme, však stejně většina z nás nevyužívá efektivně. Vložíme se tedy do reálného světa. Potom co většina vstane těsně před školou a nějak přežije vyučování, jdou hrát hry nebo stráví hodiny na sociálních sítích, takhle se to opakuje každý den. Já se upřímně pak nedivím, že hodně lidí má deprese, špatnou náladu, anebo přinejmenším jsou ve stresu. Já na tom nebyl jinak, mluvím hlavně z vlastní zkušenosti. Avšak vím, že jsem nebyl sám. Taky jsem si prošel, řekněme, digitální závislostí a jsem za to rád, protože mi díky tomu došlo, jak hodně mě to ničilo a že se k tomu v budoucnu rozhodně nechci vracet. Dříve nebo později si uvědomíte, že hry a sociální sítě by neměly být to, na co budete chtít vzpomínat ohledně vašeho dětství. Jsem si ovšem vědom, že je jiná doba, ale jak se říká, co je moc, to je příliš. A hlavně to nemá dobré dopady na psychiku. K příkladu, já jsem byl schopen strávit na počítači třeba čtyři hodiny v kuse a to den o denně. A to jsem ještě slabý kus. Výsledek? Příšerný. V lepším případě jsem se aspoň v té hře nějakým způsobem posunul. V horším jsem byl navíc ještě naštvaný, že jsem prohral a podobně. Co mi to tedy přineslo? Možná určitou formu zábavy s kamarády, ale nějak mě to neposunulo výrazně vpřed. Když tak žijete dlouho, za chvíli se zblázníte, vše se furt opakuje dokola. Každý den je téměř stejný a čím dřív zjistíte, že to nikam nevede, tím výhodnější pro vás. Abych ještě lépe nastínil situaci pro holky. Protože ty předpokládám moc nehrají. Ovšem existují výjimky. Zvládám bez větších problémů školu. Nebaví mě to a tak to dělám spíše z povinnosti. Ale efektivně. Měl a mám nakonec hodně volného času. Pak jsem si uvědomil, že i když nemusím nic extra dělat, tak stejně prosadím hodiny na telefonu, s sociálních sítí a občasným psaním s kamarády. Přitěli jsem se přitom a začalo mi to ohromně vadit. Ale kdybyste věděli, jakým způsobem. Doteď je to pro mě úsměvné. Abyste si nemysleli, že jsem nějaký maniak, tak to vůbec, naštěcí si jsem si uvědomil brzy, že hraní počítačových her nikam nevede a tak jsem s nimi skončil. Možná to bude i tím, že jsem na ně nikdy nebyl žádný talent. Ale zpátky. Ležel jsem jako obvykle na posteli a koukal na mobil. Byla třeba tak jedna hodina a já koukal na TikTok, YouTube a celkově jsem přeskakoval z jedné aplikace na jinou. Až když jsem takto vydržel, že třeba přibližně 3 hodiny, postřel jsem, že už více než hodinu jen zavřu jednu aplikaci, podívám se na příspěvky, co jsem viděl a jakmile mě to přestalo bavit, jdu na a znova. Takhle to šlo vyloženě tu hodinu dokola. Absolutně bez výsledků. Nedozvěděl jsem se nic nového, nenaučil jsem se nic, prostě dejme tomu tři hodiny v prachu. Říkám si, tak seš debil nebo začneš žít jako normální člověk. Přepnul mi mozek, protože to došlo do takového extrému, že jsem okamžitě přestal. Myslím si, že to bylo způsobeno tím, že jsem měl mnohem více času než dříve. Hlavně kvůli té korene blbosti. Nechodil jsem trénovat, neměl školu, nebo měl, ale vlastně neměl. Navíte, no jak to myslím. Bylo hnusně, nemůžete nikam, ale i přesto jsem se nezmohl na nic jiného. Než čumění do obrazovky. Ale vlastně mi to jen a jen pomohlo, jelikož bez toho bych to asi jen tak nikdy nenechal zajít tak daleko a tím pádem bych si ani nevylepšil rozhodně svůj život. Ono, když máte velké cíle a zjistíte, že proto v podstatě nic neděláte, je to strašné. Nechci říct, že bych dělal neustále zbytečné věci, to ne. Cvičil jsem, chodil ven, četl si a tak dále, ale na to, čeho chci dosáhnout, je to málo. Omezil jsem sociální sítě z nějakých 3 hodin denně na 30 minut. A ať už tomu budete či nebudete věřit, nevidím rozdíl. Myslím to tak, že i když jsem strávil ty 3 hodiny na telefonu, nedozvěděl jsem se o nic víc než za těch 30 minut, které mi bohatě stačily. A místo těch 3 hodin jsem se vzdělával a učil novým věcem. Případně více četl nebo strávil více času venku. A bum, o procent se mi zlepšil život. Hlavně myšlenkové. Jelikož jsem viděl, že všechny tyto činnosti mě posouvají blíže k mým cílům a dává mi to ohromný smysl. Konečně jsem měl pocit, že fakt žiju. Teď bych rád upozornil, že to, co jsem udělal, je velká výjimka. Opravdu málo lidí něco takového udělá. Hlavně je to ani nenapadné, protože tento postoj k životu je přijatelný naší generací. Tudíž prostě dělají to, co všichni, tak proč by to mělo být divné? Správně jste pochopili, že tímto podcastem chci dát většímu počtu lidí šanci něco změnit. Už jsem za vás došel do tohoto odstrašujícího bodu a u vás to nemusí dopadnout stejně, než začnete něco dělat. Myslím si, že kdybyste si teď schrnuli posledních pár dní a co jste dělali, moc radosti vám to neudělá. Můj zásadní převrat byl, když jsem si uvědomil pravou hodnotu času. Teď nechci znít jako ty lidi, kteří mají braky motivačních keců a jen to ostatním sebou do hlavy, jak mají být pozitivní, jak je všechno úžasné, jak jenom když budou dělat jednu jedinou věc, tak se z nich stane miliardář a budou mít krásnou manželku, ideálně modelku, v případě holek namakaného, chytrého partnera a všechno tohle vám spadne z nebe. Odpověď je jasná, nespadne. Ti lidé to myslí velmi dobře, v podstatě je to všechno pravda, ale nic není zadarmo. Ano, pokud budete dotržovat jistá pravidla, budete makat každý den pro to, co chcete a budete dělat vše pro vaše milované, potom se můžete přiblížit předem zmiňované idylce. Ale vrátím se k tomu času. Jestli milujete svou rodinu, což já tedy určitě, tak víte, jak je občas otravné, když vás neustále někdo o něco žádá. Myšleno hlavně o nějakou práci, třeba odnes odpadky, umej auto, vyluxuj barák, umej nádobí, dojdi se psem a spousta dalších požadavků. Hádajte správně, začal jsem na to být alergický. Větačilo mi už pomalu každé otevření pusy kteréhokoliv člena mé rodiny. Ale potom, co jsem prožil to velké, řekněme, uvědomění a celkovou revoluci mě samého, začal jsem si říkat, že je to vlastně dar, že mohu někomu splnit jejich přání a třeba se mu tak nějak zavděčit. Došlo mi, že je nevyčíslitelné, když smím výdat svou rodinu a třeba jim tak vykouzet úsměv na tváři. Je to ta největší odměna a dělat ostatní časnými se stalo mým motem. Pokud budu hodně drsný, prohlásím, že moje tělo je jen schránka, to hlavně je uvnitř. Tak proč bych projednul místo toho, abych se podíval na video od nějakého fréra odvedle, nepomohla by babičce nebo mámě a strávil tak s nimi nějaký čas. Nikdo z nás tu není na pořád. Je správné, že mozek si to nepřipouští. Avšak teď vám to připomenu. Většina lidí si začne vážit věcí a lidí, až jakmile o ně přijde. Proto jsem nesmírně pokorný, pozitivní a vděčný za to, co mám a teď tu nemluvím o nějakých řekněme, hmotných věcech. Ale třeba že vidím, že mám všechny končetiny, že jsem schopen mluvit. Spousta z nás na celém světě toho dělat nemůže. A pak já bych brečil nad tím, že jsem dostal špatnou známku ve škole nebo že se, se mnou rozešla holka. S proměn tím, všechno tohle je bullshit. Věřte, že kdybyste se takhle svěřovali člověku, který od narození nemůže hýbat celým tělem. Přímě, kdyby mohl, tak vám dá pěstň. A ještě úplně nejvíc obdivuhodné je, že dost často dosáhnou větších úspěchů než jiní, protože jim právě mnohem dřív dojde smysl života. Ku příkladu jsem šel večer ven s jednou slečnou a nikdy nebylo světlo, bylo krásně rozvícené nebe, hvězdami a měsíc zářil. A tak říkám, jak je to úžasné, že si toho vážím a dělá mě to šťastným. Samozřejmě jsem vysmála, jednoduše jí to přišlo dětinské. Vždyť nebe můžeme vidět každý den, ale kdo říká, kolik dní tu ještě budeme? Vím, že tohle je tak trošku na hlavu a že takové to měl by žít každý den, jako by to byl tvůj poslední jaký o jako prase. Ale pravdou je, že by si člověk měl cenit maličkostí, které mu jednotlivé dny přináší. Jsem hodně emocionálně založený. Když dokoukám film, do kterého se velmi rychle vžiju, jsem jak panenka Marie. Najednou mám pocit, že jen a pouze tahle chvíle je ta, na které záleží. Chci se zavděčit všem lidem, chci sdělit to, co mám v daný moment na srdci. Jsem nabitý motivací doslova změnit svět. Je to vlastnost, které si nadmíru vážím, ale smutnou pravdou je, že díky tomu jsem si přiváděl do života velké nepříjemnosti. Protože jsem měl pocit, že to musím udělat hned. Takže jsem třeba psal především holkám rozhodující zprávy a tím, že ten člověk nebyl na stejné vlně jako já, že to nikdy nemohl pochopit a končilo to zprávami, Holka, a proč mi to říkáš? O co ti jde? A různé jiné věci. To znamená, že byste se měli naučit být sami se sebou šťastní. Neměl by se vám v těchto situacích vyvovat někdo, na kom stojí vaše základy. Zapamatujte si, že nikdy byste neměli stavět na cizích základech. Soustřeďte se na sebe, postavte svůj palác a vylepšujte jen ten. A až někdo bude chtít přistavit věž navíc s vámi a budete s ním 100% jistí, přizvěte ho. Ale jinak buďte trochu egoisti a važte si hlavně sami sebe. Nic vás nesmí rozhodit. Když máte dobrou náladu a někdo vám ji bude chtít kazit, tak ať si dělá, co chce. To vy jste mu chtěli té vaší pozitivní energie kus dát. Když ji nechce, jde do Háje. Ale vy musíte zůstat furt na stejné vlně. Když se vrátím k těm základům, i kdyby nakonec ta jeho věž spadla, nikdy to nesmí zničit vaše základy. Možná o něco přijdete, ale jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí. A tedy stavte tak, aby vás to v případě rozporu nezrujnovalo. Od té doby nechce o seznamování s holkami přes sítě ani slyšet. Nic nepřekoná osobní setkání, emoce a společné chvíle. To si pamatujte. Vrátím se trošku do minulosti. Dříve lidé bydleli obvykle v dřevěných domech. Měli nějaké hospodářství, starosti a hlavně spoustu práce, kterou předávali postupně dětem. Ráno tedy vstali a muselo se zatopit. Nebyl žádný plyn, takže když nebylo dřevo, muselo se naštípat. Žádné kupování třísek z obchodu. Šlo se do lesa, porazilo se strom, rozřezalo se a naštípalo. Pak muselo uschnout. Poté, až mohlo přijít do spotřeby, vymenoval jsem několik akcí, které vedly jen k tomu, aby bylo doma teplo. Bylo to složité, a lidé museli stále něco dělat, aby uživili rodinu. Na jednu stranu se učili novým věcem a ještě z toho měli užitek. Podobě nejen zkušeností, ale třeba pěkné postavy, jelikož se opravdu nadřeli. Tohle dobou je jakož jsem zmínil hodně věcí jednodušších a je výhodou, že nemusíme dělat moc náročných kroků. K teplu nám obvykle stačí zmášnout tlačítko a už se topí. Tímto chytrým vynálezem jsme získali minimálně půl hodiny volného času a většina naší generace tento čas neumí využít smysluplně. Teď ale pozor. Díky tomu, že nikdo extra moc nic nedělá, naskýtá se mraky příležitostí pro akční jedince. Můžeme ostatním ujet přímo oparník, jen kvůli naší dobrovolné akci. Tvoří se tak velké rozdíly, a ostatní ani netuší, co jim uniká. Málo kdo čte, tudíž už jen když si přečtete nějakou knihu, která vás zajímá, baví či inspiruje, tak vás to obohodí. Dále si můžete zacvičit, zhubnout nějakou váhu, budete na sebe pišní, plus budete hezky vypadat. Jednoduše, v dnešní době je poměrně snadné se odlišit a dosáhnout tak větších výsledků. Rodiče mi často říkali: Proč tohle čteš nebo děláš? Vždyť na to máš ještě dost času. Tím mysleli samozřejmě, že třeba pracovat a číst o biznesu bude moc ještě dost, tak ať si teď užívám. Ale když se nad tím tak zamyslíte, kdybyste měli krásného sportěka, peníze na cestování a velký dům, kdy tyhle věci nejvíce využijete? Kdy se na ně budete těšit a bavit se s nimi? V 65? Pochybu. Myslím, že mnozí z vás by raději dostalo našlapané auto ve 20. Deset let si s ním užívali a pak na něj pracovali další třeba třicet let. Stejně tak s luxusním domem a ostatními věcmi. Když jste starší už chcete spíš klid, setkávat se s rodinou a užívat se někde v lázních. A de facto už toho tolik nepotřebujete a ani nechcete. A právě v těchto letech většina z nás dosáhne největšího finančního majetku, vzdělání a praxe. Smutnou pravdou je, že to už je ke konci života a nikdy už to nebude takové, jako by mohla být za mladá. Takže pro mě je to sprint, co neudělám teď, tak pak už třeba vůbec. Proto si dávám náročné sportovní cíle. Snažím se do sebe nacpat co nejvíce znalostí, abych si třeba to auto fakt užil. A na, že mi bude stát v garáži a budeme s ním jezdit syn. To je sice taky roztomilé, ale z mého pohledu už mocné. Já to nejsem proto, abych pracoval na něčí hezký život, ale především se ho chci užít já. Protože mám opravdu mladí, plní energie a síly jsme jen jednou. Tím vás chci motivovat. Je to náročné, chcete vysokou sebedisciplínu a musíte vědět, co vlastně čekáte od života. Postupujte po malých krocích, každý začátek je nejdříve těžký, ale jakmile se do toho dostanete, už to bude snadné a pocit úžasný. Hodně lidí má obavy z toho, jak dopadne naše generace, že se neumíme starat, a jsme líní a podobně. Já si myslím, že jsme minimálně dost digitálně zdatní, což nemusí být na škodu, ale hlavně se z toho nezbláznit. Máme mnohem více příležitostí než generace předchozí. Umíme riskovat, tak toho pojďme využít na maximum. Věřím, že to můžeme dotáhnout daleko, tak jen do toho. Ještě jednou připomenu, že sezením doma se ještě nikdy nikdo nestal úspěšným. Rozhodující okamžik je vstát a začít. Chci vám poděkovat za pozornost. Snad vám to nějakým způsobem dávalo smysl. A i kdyby tohle inspirovalo jen jednoho z vás, budu za to rád a držet palce. Jestli vás to nadchlo a sdílíte to ostatním, no, vy víte co. Vážím si všech maličkostí. Mějte se krásně.